0: Olá, boas-vindas à Nutrição Humana em Sua Essência, o nosso podcast aqui no canal Deu Química do Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da Base para a América do Sul. Eu sou ornela e estou aqui com a Cíntia para falar hoje de um tema muito interessante. Aliás, todos os temas que tratamos aqui são muito interessantes, mas esse tem tudo a ver com sustentabilidade e está muito perto do nosso do nosso coração aqui. Hoje vamos falar de fortificação de alimentos. Bem-vinda!
1: Obrigada, Ornella, é verdade. O tema Nutrição... Ele certamente é muito cativante, mas quando a gente fala de programas de fortificação de alimento, isso traz aí toda a importância, né? um, um clima assim de querer contribuir, unir as pontes e todos os interessados.
0: Então vamos lá com é a nossa conversa de hoje. É, quando a gente fala de fortificação de alimentos aqui na BASF, nós falamos bastante disso, então é frequente. Mas vamos explicar um pouco mais o que, que entendemos por fortificação de alimentos.
1: Com certeza. Quando a gente fala de fortificação de alimentos, a gente está falando de um investimento de um futuro. A gente está falando de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade. Como, assim, desenvolver uma sociedade? A gente sabe que uma criança nutrida, ela está mais apta para aprender, para ela se desenvolver e para no futuro ela conseguir concretizar mais realizações, né? uma vez que ela está mais saudável. Então, hoje, quando a gente fala de fortificação de alimentos, a gente está falando de programas que envolvam atingir uma deficiência nutricional que hoje a sociedade tenha. Lembrando que quando a gente fala de programas sociais, a gente sempre pensa nas pessoas de baixa renda, mas não necessariamente é somente esse público. Né? Às vezes uma deficiência está relacionada também pela cultura alimentar de um território nacional. Então a gente fala de programas é, que vão atacar deficiências nutricionais. Logicamente, uma população... É, mais carente, ela vai ter mais deficiência pela, pelo volume né, de alimentos, pela, pelo leque de opções de alimentos que ela vai ter ali na mesa dela. É, e os nossos objetivos com esse programa certamente são alinhados também com os objetivos de sustentabilidade da ONU, que é atacar a fome zero, né, cumprir com esse objetivo de chegar à fome zero né, dos países emergentes, é, chegar em níveis de boa saúde níveis de boa saúde e de bem-estar falar da redução de desigualdades, então como a gente falou, uma criança nutrida ela está mais apta para ela aprender, uma, pessoa, uma criança que aprendeu mais ela vai conseguir se desenvolver mais então assim a gente atingiria é, também esse objetivo falar também de conquistar trabalhos decentes, né? então aí é, é um tema muito amplo, daria outros episódios de podcast mas bem, a verdade é que a nutrição ela também vai se relacionar a, a conseguir que essas pessoas estejam aptas para isso. Sim, desculpa
0: te interromper, mas aí uma pergunta. Então, não é só para crianças. É muito importante a nutrição nos primeiros dias da vida, mas também entendo que esses programas de fortificação vão para outras
1: populações. Sim, é para atacar deficiências nutricionais da população. É, as crianças, logicamente, elas trazem né, um, um foco bastante grande por serem uma população mais, é, como que eu posso dizer, mais Sim, sensível, não claro. é né?
0: sensível, mas... Onde você pode conseguir melhores resultados. Sim, começo, exatamente,
1: é? exatamente, conseguir melhores resultados, mas é mais por essa razão. Perfeito. E aí, entendendo a importância disso e que a BASF está trabalhando muito perto
0: com isso há bastantes anos e, e que tem tudo a ver com os ODSs, né? que, que, como você falou. O que, que a BASF está fazendo? Pode contar um pouco de algumas das iniciativas Sim. e expectativas
1: de resultado? Uhum. A BASF ela tem muitas iniciativas. Só para a gente tangibilizar aqui, nós temos projetos em mais de 40 países. Né? E esses projetos, eles envolvem... É alianças multissetoriais, é, com diversas organizações, tanto públicas quanto privadas, justamente para a gente conseguir garantir o sucesso e a sustentabilidade desses programas. Quando a gente fala de sustentabilidade de um projeto, de um programa desse, é muito importante, porque a deficiência nutricional não é que você vai hoje dar um alimento é, fortificado para uma criança ou para um adulto e amanhã ela já vai estar apta. Ela precisa ter o consumo desses alimentos na, na sua vida, que nem a gente comentou nos outros episódios, são micronutrientes essenciais, então não adianta você consumir uma semana, um mês, então a sustentabilidade desses programas são muito importantes e a BASF, ela conta com uma equipe focada para esses trabalhos, né, então desde a parte de assistência e suporte técnico até a parte que a gente diz de conseguir conectar as pessoas interessadas para trabalhar em prol desse mesmo objetivo, promover workshops, participar de palestras internacionais para conseguir ampliar o conhecimento e conseguir unir todos em prol desse objetivo.
0: O que é muito importante porque aí você fala de todos e todos são um monte de stakeholders. Com aí, certeza. E não é só uma empresa que pode fazer a diferença.
1: É muito legal você tocar nesse ponto, porque projetos de fortificação, programas, eles são projetos bastante complexos. É né? diferente de quando a gente faz é, um projeto dentro de uma empresa para o desenvolvimento de um alimento, isso é, é muito singular. Diferente quando a gente fala de implementar um programa na sociedade, né? através de órgãos públicos, privados você sempre tem que lembrar que mais pessoas é mais complexidade, mais interesses, é, mais burocracias. Então, são programas que realmente precisam de apoio para ser sustentáveis na maioria das vezes e precisam também conseguir conciliar os interesses mútuos de todos. Mas também isso faz com que seja mais escalável o resultado. Exatamente. Isso é outro ponto interessante, porque o impacto que esses programas trazem são muito grandes, né? Se a gente fala aqui de Brasil, a nossa sociedade é uma sociedade muito grande. É, e quando a gente fala do impacto, a gente também tem que lembrar que a gente está buscando trazer o desenvolvimento de uma sociedade que é algo a longo prazo. Então, é muito interessante todos os programas que existem é, para realmente trazer esse, esse crescimento que não é instantâneo, né? E muitas vezes empresas estão buscando um resultado instantâneo de um mês em um ano, querem aquele resultado naquele momento, imediato. Quando a gente fala de fortificação e desenvolvimento da população, não é algo tão curto.
0: Não, o bom é ter, claro, o norte, porque o caminho é, é difícil, mas a recompensa é grande também. Sim. E aí uma pergunta um pouco mais técnica. Qualquer alimento você pode fortificar?
1: Isso é muito legal você mencionar, porque existem várias razões para a gente querer engajar as pessoas é, em programas de fortificação. E um dos pontos que se mencionam é justamente é, combater a deficiência por formas eficazes. O que, que a gente quer dizer com isso? Hoje existe tecnologia para você fortificar tudo. Desde o chocolate, o sorvete, o leite, hum. o Gatorade, a cerveja <risos> e até o arroz e a farinha, né? Cerveja e chocolate, arroz e farinha não, mentira. Isso. E quando a gente fala desses programas né, de fortificação, com esse cunho mais é, social, o que, que a gente quer promover? A gente, o que, que a gente não quer promover no caso, né? É a mudança de um hábito, de uma cultura, então, a gente procura fortificar alimentos básicos. Então, aqui no Brasil, o que, que a gente consome? Muita farinha, muito óleo, muito arroz, muito leite. São produtos básicos que estão acessíveis em diversos canais. Então, cestas básicas, cestas de doações. Hum. É, e, logicamente, o que, que a gente quer? A gente quer promover uma base saudável, nutrida, né? com mais esses nutrientes. E não incentivar o consumo, por exemplo, de um chocolate. Então, tecnicamente, respondendo a sua pergunta, a gente fortifica tudo. Existe opção basicamente para tudo, mas o programa, ele se trata de alimentos
0: básicos. Claro, para ter acesso às populações que realmente mais necessitam e que possam manter isso no, isso no tempo. E aí, outra pergunta, pensando que isso é um processo longo, quais são os obstáculos ou os pontos mais difíceis nesse, nesse caminho? Regulação...
1: Olha, uh, eu até gosto de dizer que os desafios são sempre diferentes uns dos outros, né? Justamente por, pela necessidade de alinhar os interesses entre todas as partes. Mas, definitivamente, quando a gente pensa na parte de regulamentos, você vê que a maior parte dos programas de fortificação, eles não nascem por meio de uma legislação. Eles nascem por programas voluntários e ao longo do tempo se torna-se mandatório a fortificação em determinados segmentos. Então, um exemplo legal que a gente tem aqui no Brasil é a fortificação da farinha, hoje é a fortificação do leite, que foram todos programas que começaram voluntariamente, hum. né? por iniciativas privadas, por união das pessoas com interesse no mesmo objetivo, por atingir as deficiências da população, e logicamente isso é direcionado através de marcas que às vezes estão mais direcionadas para a população mais carente, às vezes não isso, mas acaba puxando e fomentando que as demais marcas do mercado, ou seja, o segmento todo, acabe tendo também que promover essa, essa fortificação. Então, acaba se tornando aí uma, uma regulamentação com o tempo. Lógico que aí tem muita advocacia, eu vou, dar, vou usar hum. essa palavra, né? É, pelas próprias empresas para que todas saiam do mesmo patamar e que contribuam para uma sociedade mais saudável
0: perfeito, acho que todos concordamos em que <risos> contribuir a uma sociedade mais saudável é muito importante por se si ainda não se convenceram temos algumas rações a mais que são muito importantes que queríamos comentar com aqui com a audiência e aproveitando que temos a especialista para nos comentar um pouquinho mais sobre essas. Vamos? Vamos. Perfeito, vamos começar com as boas rações para fortificar os alimentos. A primeira é que é uma das formas mais eficazes de combater a deficiência de micronutrientes.
1: Verdade. A gente enxerga dessa maneira né e ela tá como top one justamente pela questão de que a gente falou muito de suplementação, mas a suplementação a gente trabalha com doses mais elevadas né, é, de determinados nutrientes e eles não ficam restritos aos micronutrientes. Né? A gente tem um benefício específico qual a gente quer atingir. Quando a gente fala de fortificação, a gente está falando de doses que são para consumos diários, então atingir aquele mínimo essencial para ter um patamar bom de saúde. Então, quem tiver mais interesse pode entrar no site da própria Anvisa, né? É, a gente tem, existe o um estabelecimento lá de níveis mínimos e máximos é, para fortificação e geralmente programas de fortificação trabalham com os níveis mínimos ou médios para que você tenha essa contribuição ao longo do tempo. Perfeito, a vela nutricional sempre a dica já lembrei <risos> sinceramente Verdade. e ponto número dois
0: que não é necessária nenhuma mudança de comportamento dos consumidores Isso esse, é muito importante
1: esse é outro ponto realmente importante né a gente mencionou aí da questão de é, da suplementação você tem que incluir aí uma cápsula um alimento funcional determinado momento do dia quando a gente fala de não mudar os hábitos do consumo é falar realmente de trazer esses alimentos básicos. Então, a criança que comeria um arroz branco, comer um arroz com vitaminas. O leite básico, ter o leite com as vitaminas, os micronutrientes essenciais. Então, é isso que a gente quer dizer com não ter mudança no comportamento da... É dos consumidores em geral. Super. E também é uma abordagem
0: estabelecida com tecnologia disponível para implementação em todo o mundo. Sim, é em verdade. Em todo o mundo, de verdade?
1: Sim, de verdade. É A comida básica, lógico, que tem né, as questões culturais, é, né? mas em geral, você hoje, todos os alimentos básicos, é, você tem produções locais, né? na maioria dos casos. Então, você consegue, com as tecnologias já existentes, fazerem esse tipo de produção, tem tecnologias diferentes, sim, mas você consegue fortificar sem dúvida alguma.
0: E isso vai junto com o ponto 4 que eu gosto muito, que é fortalecimento da indústria de alimentos
1: local. Com certeza, esse ponto é muito interessante quando a gente fala para ter né, o, o viés de trabalhar em conjunto é, com diversas pessoas em prol do mesmo objetivo, quanto mais a gente tiver o apoio local mais fácil de realizar e a, a implementação desse programa e ser sustentável. Né?
0: É, porque a parceria é, é, é chave para fazer que isso se mantenha. Ponto número 5. A profunda conscientização e a responsabilidade dos empresários regionais para uma nutrição
1: melhorada. Exatamente. Né? Quando você tem é, as empresas locais trabalhando sobre isso com programas, logicamente... A empresa ela não vai participar de um programa só porque está ali quer surfar na mesma onda. Ela vai procurar se aprofundar, entender da necessidade. E aí é um ponto bem bacana, porque Quando a gente fala de deficiência, é o primeiro ponto. A identificação da deficiência. É, o que, que você precisa consumir. Então, quando você fala de aprofundar a conscientização... E, e a responsabilidade entra nesses parâmetros de identificar o que, que é necessário, estudar, apoiar e ter esse mesmo objetivo de implementação.
0: Bom, e também melhora a saúde e consequentemente promove a educação e a projetividade econômica.
1: Sim, é praticamente um ciclo, né? Tá junto, se a gente né? começa pelas crianças nutridas, elas logicamente vão estar mais aptas para aprender, se desenvolver, no futuro conseguir... É, ter melhores, não vou dizer notas na escola porque não é isso, mas assim tem que estudar é, também. Tem né? que estudar não é também. A só os alimentos, <risos> Chicos. Verdade, bom ponto. Isso vai te ajudar a ter capacidade para né, desenvolver toda essa, essa cognição que vai te levar a um futuro, obviamente, mais promissor. Então, é
0: isso que a gente procura. Super. E vamos com as parcerias. As parcerias com várias partes interessadas aumentam a conscientização e sinergia para os resultados econômicos e o apoio ao
1: programa. Sim. É muito difícil a gente conseguir fazer a implementação de um programa por uma única iniciativa privada ou por uma única associação. É, você tem que ter várias pessoas em prol, porque são programas complexos, né? Então, quando a gente olha para a realidade de mercado, você tem empresas como nós da Basf que fornecemos as vitaminas, mas a gente não produz o alimento fortificado. E mesmo quem produz o alimento fortificado, ela tem um canal de vendas já estabelecido. Quando a gente fala é, de estender isso para um, é, um programa social ou para um programa é, de atingimento de uma comunidade mais carente, você precisa de outros canais, muitas vezes. Às vezes, trabalhar com merenda, às vezes, trabalhar é, com cesta básicas, às vezes, trabalhar com alimentação nas escolas. Hum. Então, você precisa de mais pessoas, é, mais partes interessadas. É,
0: e é todo um tema de valor compartilhado, né? Sim. Gerar valor social e valor para o um negócio, para que isso poda continuar e, e avançar. E o último ponto, que fecha com o primeiro que você falou, que contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nesse caso, o ponto 2, que é fome zero acabar com a fome e alcançar uma nutrição melhor.
1: Exatamente, isso conclui basicamente tudo né, do que a gente veio falando. O objetivo é esse. Então, está
0: claríssimo. Acho que para todo mundo ficou claro, e, sinal, podem continuar ouvindo e ver nas notas que a gente vai deixar muita mais informação sobre os programas de fortificação de alimentos, sobre o que a BASF está fazendo e outras informações que podem pesquisar aí nos nossos notas. A gente continua estando nas plataformas de podcasts e também no YouTube com Nutrição Humana na Sua Essência e esperamos vocês nos próximos episódios. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada
1: a você, Nela. Boa tarde. PASF. We create chemistry.